0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu balance podcast. Soy Fran, su host, y perdónenme que no les subí episodio el lunes pasado, pero hoy sí les estoy subiendo, o sea, grabando y subiendo este mismo lunes 6 de marzo porque no quería que pase más tiempo sin un nuevo episodio y porque he estado pensando mucho en este tema, que quería grabarles esta semana sobre la perspectiva que tenemos sobre o acerca de diferentes cosas. Entonces, ese va a ser el tema que vamos a hablar hoy. Va a ser un episodio un poquito más cortito, pero quería sacarlo igualmente para contarles todo esto que estaba como reflexionando y pensando un día que me puse a hacer journaling y dije, creo que no hemos hablado de esto específicamente en el podcast. Así que eso quería hablar. Pero antes quería darles un pequeño como update de mi vida y de lo que está pasando en este momento, porque les he estado mostrando en Instagram algunas fotitos, algunos videos de unos perritos. Y no les había contado que Lulu, que es la perrita de Flo, de mi hermana, tuvo perritos. Tuvo perritos en enero de este año. Eh, y no les he contado como toda la historia, o sea, tampoco voy a meterme a profundidad porque sí es como, o sea, un poco largo, pero les voy a contar un poquito ahora ya. <ríe> pero, o sea, ajá, Lulu tuvo sus perritos el 17 de enero, para ser exacta, y el veterinario siempre nos dijo como que los perritos hacen todo solo y no sé qué. Eh, pero nosotros vimos un montón de videos con la Flo estamos viendo qué hacemos cuando Lulú ya dé a luz y tenga todos estos perritos y aprendimos muchísimo y literalmente me sentí como toda una doctora cirujana, aunque no hice nada, o sea, Lulú literalmente hizo todo, pero sí estuvimos ahí como ayudando cualquier cosa. Eh, lo que decía el video de como que si es que no está respirando alguno de los perritos tenías que como que ayudarle entonces, ajá, literalmente fue toda una experiencia y es una locura pensar que ya casi han pasado dos meses, o sea, ocho semanas desde ese día porque ya a las ocho semanas cada perrito se va a su casa eh, entonces justo esa semana ya se va a ir uno de los perritos y fue como wow, qué locura, qué rápido que pasó el tiempo y ha sido hermoso, ha sido también muy cansado, especialmente para Flo que duerme con ellos, pero ha sido hermoso poder ver a estos perritos crecer. Y el anuncio que tengo y que les quería contar es que yo me voy a quedar con uno de los perritos. Eh, para los que me siguen hace tiempo, les cuento un poquito mi historia con perritos, eh, pero eh, tenemos como familia al Toby, que lo tenemos hace ya ocho años, un poquito más, y es como el perro de la familia, digamos. Y después está Lulu, que fue más como un regalo para Flo de cumpleaños. Entonces, ajá, tenemos al Toby y a Lulu en la casa, pero ninguno es como mío, en el sentido de que cuando yo me mude, que va a ser pronto, porque ya estoy viendo departamentos y todo eso, y me quiero mudar cuando, bueno... Todavía no, pero como que ya me voy a graduar de la universidad, entonces ya estoy empezando a ver y prepararme para ya independizarme. Entonces, ajá, yo no me iba a quedar ni con el Toby ni con Lulú porque mis papás se quieren quedar con ellos y porque, bueno, Flo se va a ir a la universidad y no va a poder estar aquí, pero quiere que la Lulú se quede con mis papás porque los va a visitar más a ellos y todo eso, yo lo entiendo completamente. Pero yo amo a los perros, ¿ya? Me encantan los perros, eh, siempre he sido un dog person 100%, y, y sí, cuando supe que Lulu iba a tener hijos, era como que perritos, era como que sí o sí me quiero quedar con uno de estos perritos. Entonces, sí se une a la familia Simba. Qué hermoso nombre, amo el nombre Simba literalmente desde antes que naciera yo ya decía Simba, no sabía cuál iba a ser Simba Lulu tuvo cuatro perritos, dos machos, dos hembras y cuando vi a Simba a los ojos sabía que era él, es que sabía fue el primero, el primero que salió el primero que ayudamos a sacar al, pr al principio parecen ratas literal pero ratas bonitas <ríe> eh, yo en verdad se me quitó todo tipo de asco como que yo ya estaba preparada para lo que venía cuando fue todo el momento del parto y todo y sí, o sea, había sangre y toda la cosa, pero en verdad que para mí, o sea, yo estaba modo profesional, modo doctora. Entonces, en verdad que sí, fue súper lindo todo y Simba fue el primerito en salir. Y no sé, algo de como, bueno, al principio no tienen los ojos abiertos, sino que después de las dos semanas ya empiezan a abrir los ojos. Y cuando le vi a los ojos, o sea, no fue instantáneo, porque al principio yo estaba tratando de no como sesgarme por nada, pero el problema fue que le pusimos el nombre Simba, apenas salió. Entonces, pero igual era, era él, porque después, cuando ya abrió los ojos, ya lo vi y dije, este es. Entonces, eso es un poquito una actualización de lo que ha estado pasando y he estado, bueno, yo soy una persona que en verdad le gusta mucho hacer su investigación y con Lulu yo no fui muy parte del proceso de entrenamiento con el Toby tampoco, porque en verdad el Toby cuando llegó, eh, yo estaba en la universidad en Estados Unidos y Cata estaba como que mucho más pendiente, entonces Cata fue la que lo entrenó y toda la cosa. Y para Lulu fue Flo, entonces para mí es como la primera vez que voy a tener como un perro y esa responsabilidad de como entrenarlo, enseñarle las cosas. Y la verdad yo quiero que Simba sea un perrito que puedo llevar a todas partes. O sea, yo me imagino a Simba casi que en mi consultorio sentadito, haciendo nada, <ríe> portándose muy bien con sus juguetes y, y como que, ajá, o llevándola un café o que juegue con otros perritos. Entonces hay varias cosas que estoy tratando de aprender y me bajé un, me descargué un audiolibro de cómo entrenar a tu perrito y hay muchas cosas, son muchas cosas. Y al principio sí me sentí un poco como overwhelmed, miren, justo se pone a llorar, Creo, no sé si se escucha, pero se pusieron a llorar los perritos, <ríe> saben que estoy hablando de ellos, ya, entonces, eh, la verdad es que al principio sentía que era mucha información, pero de a poco, literal, tengo un cuaderno dedicado para Simba, donde estoy anotando como el paso a paso de las cosas que quiero hacer, como a las 8 semanas, a las 9, 9 semanas, como enseñarle a salir a caminar, o enseñarle como a quedarse en un lugar, enseñarle a sentarse, como todas estas cosas. Pero estoy muy emocionada y muy feliz. Y estoy pensando en abrirle un Instagram a Simba. Díganme qué opinan, pero la verdad es que tengo tantas fotos del Simba y en verdad no... O sea, como que cool dejarlos todos en un lugar. No sé si es raro. Yo sí he visto que hay gente que le hace... Le hace redes sociales para sus perros. Yo creo que sí es normal. Bueno, no sé. Díganme ustedes. Pero sí creo que lo voy a hacer para... Más que nada para mí. O sea, para yo poder tener en un mismo lugar como todas estas memorias de cuando era chiquito, cuando va creciendo, porque es, es un perro que va a crecer mucho más, entonces como para ir guardando todo eso, que no se me pierda en el celular y que no se me llene la memoria del celular, entonces sí, pero perdónenme que me pasé como casi ocho minutos hablando de esto, pero bueno, solo era como un pequeño update de algo que es súper importante en mi vida en este momento, literal, mi nuevo bebé, así que eso y después lo otro que estaba pasando es que hoy ya se abrieron las clases de balancear tu alimentación. O sea, ya todas las personas inscritas ya pueden tener acceso al calendario, a las expectativas del curso y hoy día pueden ver todo el cronograma de las siguientes tres semanas. Así que estoy súper emocionada. Mañana es la primera reunión en vivo y el miércoles ya se abre el módulo 1 y Workbook 1. Y estoy tan feliz de poder ver este proyecto ya materializarse porque es algo que en verdad quería hacer hace tanto tiempo. Les conté en el podcast anterior, ahí les hablé mucho más a detalle de qué se trata el curso. Sí o sí voy a lanzar otras ediciones, si es que no alcanzas a entrar en esta edición, no te preocupes. Voy a lanzar más ediciones porque es algo que me apasiona muchísimo y sé que esto solo es el comienzo. Um, y, ajá, entonces estoy súper emocionada porque ya he estado leyendo las expectativas que yo puse para que pongan como um, por qué querían entrar al curso y cuáles eran sus expectativas del curso. Y lo he estado leyendo y es como, wow, las personas que están en este curso son exactamente las personas que yo quería alcanzar, o sea, esas personas que quieren empezar a trabajar esa relación con la comida, con su cuerpo, entonces, y aprender sobre la alimentación int intuitiva. Entonces estoy muy feliz muy feliz y también por eso está un poquito desaparecida por aquí porque he estado terminando todos los últimos detalles del curso así que ese es un pequeño gran update de lo que he estado haciendo y ahora sí quiero hablarles un poco sobre el tema ya del podcast que son las perspectivas eh, es un tema que como les decía he estado pensando mucho últimamente y que siento que he cambiado mi enfoque sobre esto porque pienso que yo quizás era una persona un poco pesimista o que no veía el lado positivo de las cosas, sino que pasaba algo y era como que siempre como el peor escenario. Así como que no, ¿por qué me pasa esto a mí? Como que lo peor que me podría pasar. Y no le veía como ningún lado bonito de lo que está pasando. Y... Me he dado cuenta, y no solo yo, pero como personas alrededor mío, como que me han dicho, me encanta que tienes una perspectiva tan positiva sobre las cosas. Como que siempre encuentras el lado positivo de las cosas. Y yo como, ¿en serio? Como que, wow, no me he dado cuenta que sí hago eso. Que cuando pasa algo y me cuentan algo, y como que es algo que técnicamente no tiene como... O, o no que no tiene un lado bueno, pero tal vez es algo que tú escuchas y piensas que es algo negativo. Yo siempre soy como, ah, pero eso te sirve para esto. O, ah, pero piensa que eso va a ser para... Como que siempre estoy viendo como lo bueno. Y, y es como raro para mí pensar porque, como les digo, no siempre he sido así y no sé en qué momento empecé a ser más así pero quería compartir con ustedes como algunos ejemplos específicos de situaciones que me han pasado a mí, en donde hay diferentes formas de ver las cosas. Por eso se llama perspectiva, porque podemos, o sea, puede haber una cosa que le pasa a todo el mundo, una misma cosa que le está pasando a todo el mundo, pero es tan diferente la perspectiva que tiene cada persona sobre lo que le está pasando. Y en verdad que eso va a afectar tanto todo, o se va a afectar cómo te sientes sobre lo que te está pasando, va a afectar qué acciones vas a tomar sobre lo que te está pasando. Entonces, está súper lindo poder ir de a poco cambiando la perspectiva sobre lo que nos está pasando, pero al mismo tiempo sin hacer como un falso positivismo o cómo se llama, positivismo tóxico, que es donde como que, no sé, o sea, pasó algo súper malo y tú solo dices, bueno, pero todo está bien, pero... Como que tengo una casa, un techo y comida, entonces todo está bien. No se trata de eso tampoco. O sea, no se trata de como fingir que todo está bien cuando no está bien. O sea, si pasó algo heavy, pasó algo duro, está bien también reconocerlo, sufrir, sentir los sentimientos que, que estás sintiendo. Porque no sirve de nada solo como taparlo, decir que eso no existe y solo pensar que todo es perfecto. Porque Tampoco, tampoco. Porque ni tú te la crees. Entonces eso no sirve. O sea, esto es más de como... Tratar de darte cuenta de que hay situaciones en donde quizás puedes tener una perspectiva diferente. Entonces ahora si entremos al, a los ejemplos en sí, tengo algunos ejemplos aquí. El primer ejemplo para mí es haber estudiado una carrera a los 18 años que fue negocios internacionales y a los 25 años darte cuenta que realmente lo que te apasionaba era la nutrición. Entonces, acá tenemos dos perspectivas. Vamos a hacer como las dos perspectivas de cada cosa. Bueno, en verdad hay mucho más que dos. O sea, hay miles de perspectivas, pero voy a hacer como los extremos ya. Entonces, una perspectiva podría ser como que pérdida de tiempo. O sea, si tú hubieses sabido a los 18 años que querías estudiar nutrición, tú hubieses ahorrado tiempo, dinero, estudio, ¿Ya estarías trabajando a los 22 años cuando te graduaras? ¿Podrías estar en la misma etapa de vida en la que están el resto de tus compañeros? Porque a mí me pasa mucho que mis compañeros con los que estudié negocios internacionales ahora ya se están casando, o bueno, ya se casaron y algunos ya ahora están teniendo bebés. Y yo ahora recién me voy a graduar de mi segunda carrera, o al revés, mis compañeros ahora de la universidad de ahora como que no saben qué hacer o quieren como que viajar un rato antes de trabajar, entonces como que a veces siento que ajá no calzo con ninguno de los ninguna de, la, de las dos personas o de mis compañeros, de los de antes ni de los de ahora, con lo que estoy haciendo yo en mi vida quizás, y ajá, pensar que simplemente fue un desperdicio de tiempo y desperdicio de dinero. Eso es una perspectiva, ¿no? Y la otra perspectiva, que es la que tengo ahora, es decir, pero esa carrera a los 18 años te ayudó a aprender tantas cosas que no hubieses aprendido de otra forma. También te dio tanta experiencia de vida porque fue una carrera que hice en Estados Unidos. Conocí a personas que ajá, no hubiese conocido de otra forma, de, de muchas partes del mundo. Eh, y también quizás a los 18 años yo no tenía esa madurez de poder como quizás captar toda la información de la forma que lo estoy haciendo ahora. Porque a los 18 años yo solo era como que, bueno, quiero un título para empezar a trabajar y como que eso hay que hacer, ¿no? O sea, como un poco siguiendo los pasos que te dice la sociedad que tienes que hacer. Como que terminas el colegio, estudias, trabajas, ya. Yeah. Eh, entonces lo estaba haciendo un poco así, ¿no? no con mucha pasión ni propósito, sino porque me tocaba hacerlo y tenía que hacerlo. En cambio ahora, con, a los 25 años, estoy como... Bueno, ya no tengo 25, pero cuando empecé a estudiar a los 25 años eh, era con otro, otra intención completamente. Era como que... ¡Wow! Esto es lo que me apasiona, esto es lo que quiero hacer. Entonces aproveché y sigo aprovechando al máximo cada clase y cada cosa que aprendo. E incluso si no estoy de acuerdo o incluso si me parece algo que como que está medio eh, pasado del tiempo, no sé, como que cosas que se mantiene como en la enseñanza tradicional que tal vez no estoy de acuerdo, pero igual estoy disfrutando todo, todo, todo. Entonces, esa es la segunda perspectiva, como que, wow, o sea, no es tarde. ¿Quién dice que es tarde? ¿Quién dice que perdía dinero? O sea, al final del tiempo, del día, al final del tiempo. Al final del día, yo aprendí muchísimo en esa primera carrera y lo que aprendí igualmente me está sirviendo para esta segunda carrera. Y el estado mental en el que estaba a los 18 años no es el mismo en el que estaba a los 25 años. Entonces, siento que cuando vas cambiando esas cositas, te ayuda tanto, porque si yo a los 25 años pensaba de la primera perspectiva de que esto es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero, no lo hubiese hecho. Otra vez están los perritos, perdónenme, ignórenlo porque no quiero pausar para poder terminarle la idea, pero ajá, no lo hubiese hecho, no hubiese entrado a estudiar porque hubiese dicho, no, esto es una pérdida de tiempo, esto es una pérdida de dinero, no, mejor no lo hago. Entonces, qué bueno es poder cambiar un poquito esa perspectiva y decir, no, ¿sabes qué?, ahora tengo otra experiencia, ahora voy a entrar a estudiar, pero con otra mentalidad, me sirve mucho lo de negocios, porque si quiero abrir un consultorio, sí necesito saber sobre contabilidad, finanzas, sobre cómo empezar un negocio. Entonces, ajá, ese es el primer ejemplo. <ríe> Segundo ejemplo, y este no es solamente de mí, pero voy a hablar como más de mí, pero en verdad que creo que esto le pasa a muchas personas, sino a todas las personas, pero por ejemplo, yo llevaba... Creo que casi tres años con mi exnovio y terminamos la relación. Y una perspectiva podría ser, <ríe> como que qué pérdida de tiempo, fueron casi tres años con una persona, eh, podría haber estado conociendo a más personas durante ese tiempo, pasé todo esto con esta persona, pero no sirvió de nada y ahora quién sabe cuándo voy a conocer a alguien más y como que me va a quedar sola para siempre, como que esa es una perspectiva, ¿no? Un punto de vista. Y después está la otra perspectiva, ¿no? Antes de decirle la otra perspectiva, solo quiero decir que esto es algo que pasa muchísimo y yo, eh, para mí era una relación de tres años, pero hay muchas personas que son relaciones de cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años en donde están con una persona y después se termina la relación, por diferentes razones, ¿no? Hay un montón de razones por las cuales las relaciones pueden terminar. Y muchas veces nuestro primer como ajá, nuestro primer pensamiento es como que perdí de tiempo, porque en este tiempo podría haber conocido a la persona que realmente va a ser mi, la persona con la que me case, con la que tenga hijos, con la que tenga una familia, con la que me quedo, quiero quedar por el resto de mi vida. Y piensas como que qué desperdicio de tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa si cambias un poco esa perspectiva y dices como... Bueno, ¿sabes qué? En esta relación aprendí lo que realmente yo busco en una pareja. Después de esto ya me di cuenta que esto, esto y esto yo no tolero, esto no me gusta y que quiero esto y esto y esto. Y también aprendí que yo como persona tengo que cambiar ciertas formas para poder tener una relación más sana. No sé, me estoy inventando. Pero hay muchos aprendizajes en ese tiempo y a veces nos preocupa mucho porque tenemos este como timeline en donde pensamos, a esta edad, conozco a mi novio, llevamos no sé cuántos años de novios, después hay que casarse y después vivir juntos y después tener hijos. O sea, tenemos como que todo en orden de cómo queremos que sean las cosas. Y cuando algo no sale como queremos, y yo me incluyo, porque yo sí soy una persona un poco cuadrada en este sentido, pero cuando algo no sale como queremos, estamos como que ya, y ahora, o sea todo se derrumbó. Entonces, no sirvió de nada. O sea, quiero retroceder el tiempo y eliminar a esa persona con la que estuve para poder empezar otra vez y empezar bien. Pero no, porque así no es la vida. Al final, todas estas cositas que nos están pasando nos están enseñando para la siguiente vez. Entonces, yo no me arrepiento de ningún ex que he tenido porque siento que en verdad que cada uno me enseñó algo. Y... Y eso también se trata ajá, de la perspectiva, porque si te quedas metido en este papel un poco de víctima, de como que, no, es que nunca voy a encontrar a nadie, y es que, no sé, como que siempre tengo mala suerte en el amor, y es que siempre se terminan mis relaciones, al final no puedes como salir adelante, ¿no? Y obvio que no estoy diciendo que esto es inmediatamente el día que terminaron, que ya te sientas así, porque no, o sea, es un duelo, es difícil, es una pérdida, es duro, pero es un poco más como a largo plazo, como que cómo lo vas a ver a la situación a largo plazo. Y, y creo que sí sirve mucho como empezar a pensar, oye, pero mira, yo aprendí esto y esto y esto. Y gracias a eso, yo ahora voy a tratar de como, no sé, buscar algo o manifestar a alguien diferente. Y también darte cuenta que las cosas a veces tienen un ciclo y como que cumplen su propósito. Y tal vez venían por algo, te enseñaron eso, y después ya se tenían que ir y tal vez eh, después era un periodo en donde sí tenías que estar sola. En mi caso fue así, o sea, yo sí necesitaba estar sola, o sea, llevaba mucho tiempo en relaciones, tras relaciones y no había como pausado para poder realmente encontrarme a mí y estar bien sola. Porque también creo que eso es súper importante, como estar bien tú sola para poder encontrar a esa persona que te complemente súper bien ok, el tercer ejemplo es este es como que medio o sea, no es tan profundo pero vivir muy lejos de la ciudad yo vivo como a 40 minutos de la... o sea, no en la ciudad porque la ciudad-ciudad vivo como a una hora pero de donde está la universidad y todo eso vivo como a 40 minutos y ajá, de la ciudad-ciudad una hora y cuando yo recién llegué acá y estaba tan lejos de todo. Era como, Dios mío, todo está tan lejos. Qué horrible tener que manejar ida, tener que manejar vuelta. Como que me estoy perdiendo una hora y media de mi vida todos los días. Si es que no más, si es que me voy más lejos, dos horas. Y qué horrible estar tan lejos, es lo peor y bla, bla, bla. Ya, eso es una perspectiva. Y la otra perspectiva que fue la que empecé a ganar un poquito más eh, con, con el tiempo fue wow me gusta mucho este, este tiempo que tengo en el carro porque en ese tiempo yo puedo o sea casi siempre escucho un podcast eh, ah, también he escuchado a veces audiolibros y se pasó súper rápido porque cuando tienes una hora ida, una hora vuelta y tu, y tu libro dura como 10 horas, 12 horas, ya en una semana te terminas el libro entonces como que hay siento que el carro el momento en el carro se volvió como mi mini terapia para mí sola <ríe> para estar como ajá como con mis pensamientos escuchando podcast incluso ya a veces sí me dan ganas de solo ya poner música y cantar pero ajá como que dije me he dado cuenta que ni siquiera se siente tan largo no sé si también es porque te acostumbras pero ajá también es como que wow si no tuviera si viviera cinco minutos del lugar probablemente no tendría no me haría este tiempo para poder escuchar podcast, para poder eh, escuchar un audiolibro, para poder solo ir en silencio. A veces sí voy en silencio como que pensando. Eh, a veces voy pensando en qué voy a hablar sobre este podcast. Entonces, o sea, qué voy a hablar en este podcast. Entonces, ajá, como que esa es otra perspectiva. Bueno, el cuarto punto, que creo que es algo que se relaciona un poco más como al fracaso, ya. Eh, a mí me pasó, yo antes daba talleres de cocina y sí quiero retomar, era muy cool, pero Ajá, no los he hecho hace mucho tiempo. Pero en Guayaquil hice mi primer taller de cocina, era un taller de postres para Navidad y yo estaba emocionadísima. Ya estaba súper emocionada, tenía para 20 personas era el taller, yo tenía todo listo, renté sillas, arreglé toda la cocina para que puedan sentarse para que tengan todo el material que necesitan, hice suficiente comida para que todas puedan comer, para que todas puedan probar, hice suficientes recetas para que todas puedan preparar, o sea, que, que fuera como que interactivo, para que puedan hacer y toda la cosa. Tenía todo planeado, todo hecho y, y yo tenía confirmado 20 personas. Y cuando ya llega el día del taller, me empiezan a llegar mensajes de Fran. No voy a poder ir, Fran, justo se me pasó esto, Fran, se me, me cancelaron, o sea, me, no sé, me salió algo, no sé qué. Ya, se me empezaron a cancelar full personas y terminaron yendo seis. Y, o sea, mi, primer, mi primera reacción, o sea, yo quería llorar. Y a pesar que estaba agradecidísima, agradecidísima, ¿cómo se dice? Uh, muy agradecida, agradecidísima, no sé, pero muy agradecida, de que de esas seis personas que sí fueron hasta el lugar, que disfrutaron a full el taller, solo pensaba como que, qué fracaso, qué fracaso, que no vinieron las 20 personas. O sea, toda esta comida que a sobrar, todos los asientos vacíos, yo sí estaba así a punto de llorar, pero sí me puse como, ya me concentré para poder dar el taller antes de, pero cuando terminó el taller y se fueron, me puse a llorar. Porque fue como que, o sea, en verdad... Nadie quiere aprender a cocinar conmigo, a nadie le gustan mis talleres, como que no soy suficiente, la gente no quiere, o sea, lo que pasó fue que la gente se inscribió al curso, pero yo no cobré antes, o sea, yo dije como que, ajá, ¿te quieres meter? Dijo, sí, 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 yo me meto, yo sí o sí voy, yo sí o sí, yo sí o sí, pero nunca cobré, o sea, yo dije, ya me pagas cuando quieras casi que, como, cuando llegues o cuando, no sé. Como que no puse esas como instrucciones de que tienes que pagarme ahora para confirmar. Entonces, ajá, por eso pasó, ¿no? Y, y en ese momento no lo veía y creo que sí me tomó mucho tiempo verlo, pero por eso también les comparto ahora, por si te está pasando algo parecido y no lo ves en este momento y ves toda esa parte negra y esa parte oscura y esa parte de como que nadie quiere mi producto o nadie quiere mi taller. Entonces, para que te des cuenta que sí si cumple un propósito, y que no necesariamente es tan negativo como tú lo estás viendo, ¿no? Entonces, en mi caso, cumplió el propósito de como demostrarme, Fran, tú no puedes solo hacer un taller y confiar que la gente que te dice voy, va a ir. Tú tienes que cobrar antes. Y otra cosa tienes que revisar las fechas en las cuales vas a hacer tu taller, porque justo dice el taller un Black Friday, en donde al parecer hay full tráfico y mucha gente salió a comprar cosas y no te diste cuenta que era esa fecha. Entonces, ¿y entre que podrías quizás haberlo promocionado una semana antes? O sea, al final hay como aprendizaje, ¿no? Y es como que te pasan estas cosas un poco duras, pero es para que puedas aprender. Entonces, ahí es cambiar un poco la perspectiva de que ¡Ay, no sirvo! ¡Ay, nadie quiere lo que estoy ofreciendo! ¡Ay, como que pobre yo! A cambiarlo a como, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está enseñando este, entre comillas, fracaso? ¿Qué es lo que puedo sacar de esto para que la próxima vez que haga un taller no me pase? Y así fue. De, las siguientes veces que hice talleres de cocina, se llenaban, la gente le encantaba, también obviamente yo seguí compartiendo mucha información eh, y recetas en Instagram, entonces eso me ayudó a crecer como una comunidad un poco más grande, pero ajá, como que al final darte cuenta, como hay otra forma de ver las cosas, no solamente esto fue un fracaso, sino que esto fue un aprendizaje. A ver, siguiente, <ríe> creo que sí iba a quedar un poco más largo de lo que pensaba este podcast, pero bueno, el siguiente es algo que me está pasando en este momento y que en verdad empezó en enero y lo que pasó fue que mi psicóloga cambió sus precios de cita. O, o bueno, él los había cambiado hace un tiempo, pero a mí todavía no me había cambiado porque llevo con ella desde antes de la pandemia, o sea, llevamos mucho tiempo juntas y me había como respetado el precio, pero dijo que ya este 2023 iba a cambiarle el precio a todos. Y subió mucho, o sea, mucho para mí, o sea, de lo que yo tenía presupuestado eh, para, por sesión no me alcanzaba de la forma que lo estaba haciendo. Yo estaba yendo una vez por semana, o sea, teniendo citas una vez por semana con mi psicóloga. Y yo separaba como ese presupuesto para eso, ¿no? Pero ahora, eh, ya dándome cuenta con los nuevos precios, solo me iba a alcanzar para una vez al mes. Entonces, cambiar de cuatro veces o cinco veces al mes a solo una vez al mes. Y al principio sí fue como que... O sea, al principio, la verdad, el primer día cuando me dijo, me puse a llorar. Porque justo estaba también pasando por otras cosas y sentía que como que todo estaba saliendo mal. Pero bueno, a veces también pasa eso, estamos más sensibles y como que sentimos que todo estaba mal. Y yo estaba sintiendo eso porque era como que en verdad mis sesiones con mi psicóloga eran... Lo mejor, o sea, sentía que era un espacio en donde podía contarle todas las cosas que estaba pasando y me ayudaba, me daba mucha claridad, me ayudaba como, era como una guía. Entonces era como que ya ahora qué voy a hacer y solo una vez al mes y no sé qué. Y bueno, así fue como mi primer punto de vista, ¿no? Pero después y ahora que ya he tenido tres meses, o sea, tres sesiones, me he dado cuenta, Lulú se puso a ladrar me he dado cuenta que me ha servido mucho también tener estas semanas en donde puedo reflexionar yo un poco sobre las cosas que están pasando y me ha dado como más, ajá, como ese espacio para utilizar mis herramientas, no sé, el journaling, meditar o incluso solamente como sentarme a pensar como que esta situación me está pasando, qué puedo hacer al respecto y ajá como que o hablarlo con alguien más también pero simplemente me ha ayudado muchísimo a darme cuenta como como a darme un poco más ese espacio para yo también utilizar todo lo que he aprendido en todos estos años de terapia porque he tenido varios años con mi psicóloga entonces ha sido como que ya me dan ganas de como solo llamarla y decir como que por favor quiero una cita pero también es como no espérate a ver qué podemos hacer o sea como utilicemos un poco esas estrategias que ya hemos visto y, y me, ha, me ha servido y me ha gustado mucho esto de no tener todas las semanas, que no pensé, al principio lo veía como algo malo, como que esto va a ser lo peor, como que, que voy a ir, no sé, como retrocediendo en mi proceso y toda la cosa, esto va a ser, no va a servir de nada, solo una vez la, al mes, que, ¿de qué sirve? Pero al, al contrario, como que me ha ayudado a organizar mis ideas, incluso esta semana tengo mi mi cita de marzo, entonces me ha ayudado como a organizar mis ideas y decir como que, ok, mira, hay todos estos temas que me han pasado, que quiero hablar, qué sé yo, de mi relación, de la universidad, de lo que sea, pero ¿cuáles de estas voy a utilizar o quiero hablar en serio, en serio, qué es lo que más me está preocupando en este momento o qué es lo que quiero como un poco de otra perspectiva de otra persona?, y selecciono esas cosas y con el resto de las cosas estoy como que ya ¿de qué forma lo puedo trabajar yo? Y, y me ha ayudado muchísimo a ser un poquito más como independiente en mi salud mental entonces ajá eso fue algo que tuve que ver para creer o sea fue un poco más una perspectiva que que ya me di cuenta yo ahora con el tiempo no bueno, fue algo que en ese momento en donde me dijo y donde tuve que cambiar la, los horarios o la cantidad de citas por mes no me di cuenta en ese momento, en ese momento lo veía como terrible, pero ahora es como wow, sí ha sido algo que me ha servido muchísimo, entonces también si estás pasando por algo similar en este momento, te digo, o sea, si sí hay lado positivo de hasta las cosas que piensas que no puede haber, o sea, en serio no hay, porque no hay, a veces sí hay, sí hay. A ver, y voy a terminar, voy a terminar con este para no alargar mucho el episodio y también porque estos perritos creo que ya quieren salir así que mejor voy a ir a sacarlos y justo hablando de perritos este va a ser el último eh, ejemplo y es tener un perrito porque justo me pasó que me junté con un bueno, salimos a comer con unos amigos de mi mamá y estaban hablando porque yo les estaba contando que yo me iba a quedar con Simba que estaba súper feliz que estaba emocionada y esto también puede ser un poco más como eh, un punto de vista, una, una opinión, tal vez no es tanto perspectiva, pero creo que también es perspectiva, porque es la misma cosa que está pasando, pero dos formas de verlo, ¿no? Entonces para mí tener un perrito, o sea, me trae felicidad, porque sé que va a ser mi compañero de vida, eh, que, que me emociona tanto como que poder tener a este que le voy a poder enseñar cosas y que me va a estar acompañando y que simplemente va a ser hermoso pero entonces estos, eh, este amigo de mi mamá les, me estaba diciendo como que pero está segura, pero está segura porque sabes que un perro es un gran trabajo tienes que enseñarle a hacer sus necesidades afuera y tú que vas a vivir un departamento, vas a tener que sacarlo a pasear un montón. Imagínate también cómo estamos ahora, que era en un restaurante donde estábamos, qué harías con el perrito en este momento y como que diciéndome todas estas cosas de... Que yo sé que las decía porque sí, un perro es una gran responsabilidad y no es solamente como que, ay, qué cute un perrito quiero un perrito. No, o sea, si tú quieres un perrito, ya te estás comprometiendo a tus siguientes 12, 15 años de vida a cuidar de este perrito, ¿no? Entonces, yo sí sé que era todo este esfuerzo, porque además yo también he estado como investigando por mi cuenta cómo entrenar y todo eso, pero mi perspectiva es tan diferente, como que mi perspectiva es como, qué lindo, qué lindo poder enseñarle como ayudarlo a, a formar a este perrito, <risa> como si fuera un bebé, ¿no? Pero ajá, como a educarlo. Qué lindo poder salir a caminar con él y sacarlo a pasear. Incluso siento que a mí me va a ayudar muchísimo como a obligarme a salir más, porque a veces en verdad no hago mis caminatas que me gusta hacer porque solamente no tengo como eso que me obliga al todo y al lugo A veces lo sacan... Lo sacan otras personas. No tengo que sacarlo siempre yo. En cambio, esto sería como que 100% yo. Y, y siento que, ajá, como que eso me va a ayudar también a mí poder crear esa conexión con él. Los restaurantes acá en Quito, o sea, el 99% creo que son pet friendly. Entonces, eso tampoco me preocupa. Pero, ajá, me pareció como que, que, que diferente perspectiva, ¿no? Y obviamente no tiene nada que ver si no te gustan los perros ahí. Si no es como que, ay, qué mala, pero no te gustan los perros. O sea, no pasa nada. Pero digo de que hay personas que... Quizás a los dos les gustan los perros, pero ven algo como una carga y otra persona lo puede ver como algo gratificante y algo lindo. Entonces, solo es como puntos de vista. O sea, es ver la misma cosa de otra forma. Entonces, eso. Eso era lo que quería hablar hoy día con ustedes. Eh, sí, al final sí queda un poquito más corto, pero más porque en serio tengo que ir a ver a estos perritos. Y si quieren ver a los perritos, pueden ir a mis historias, porque he estado subiendo muchos, eh, muchas fotitos y videitos de ellos. Y tal vez haga el Instagram, así que si es que creen que debería ser el Instagram escríbanme un mensajito y me cuentan y me ayudan con un nombre porque Simba, o sea, ya sé el nombre de Simba, Simba se llama Simba, pero el nombre del Instagram porque eh, yo creo que Simba está tomado, entonces <ríe> ayúdenme a pensar en un eh, lindo nombre para el Instagram de Simba y ajá, ya le van a ver un montón en mis historias y espero, bueno, ya la próxima semana se supone que puedo empezar a entrenarle, entonces estoy muy emocionada por enseñarle cositas. Y bueno, espero que este podcast les haya ayudado a reflexionar sobre diferentes temas que les esté pasando en este momento, que quizás no se, no se ve como que tan positivo, no es algo positivo en sí, pero que quizás sí tiene esas cosas positivas y como les digo, no es fingirte tampoco a ti mismo que todo está bien, sino es realmente ver la forma positiva en la cual te va a impactar lo que sea que te está pasando así que eso, gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio, el siguiente lunes bye